0: Glória a Deus nas alturas. Paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, Abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos Te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em Teu seio bendito a prece dos últimos dos Teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com Teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com Tua misericórdia para que seguros e apoiados no Teu Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E que assim seja. Que Deus e Jesus, na sua infinita misericórdia, nos socorram e nos amparem a todos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento, aliviando as nossas tristezas, as nossas angústias, reacendendo em nós a fé e a esperança, e que assim seja. Continuando com o nosso estudo do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos? esperando pela época da floração. E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis nada tão puro pode sair de um tronco mau é assim meus irmãos que deveis julgar são as obras que deveis examinar se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão isto é se possuem no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que conciliem todos os corações. Se, em apoio às palavras, elas juntam os atos, então podereis dizer. Estes são, realmente, os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Não, não, o Cristo não está lá, porque aqueles que Ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugir daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugisseis de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sob sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência e depois meus filhos bem amados caminhai sem vacilações sem segundas intenções na rota bendita que escolhestes caminhai caminhai sempre sem temor afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno viajores que sois ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova se vos deixar deslevar por essa doce doutrina que vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora podeis dar nome a esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que efêmeros só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que pedem misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso, a do progresso contínuo, em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861 Essa questão dos falsos profetas, como eu já disse, ela é muito atual, mais uma vez os Espíritos nos acordam, mais uma vez os Espíritos nos orientam para que nós nos tornemos bastante precavidos contra esses falsos profetas. Como também eu já disse, como eu tenho lido nessas mensagens, nessas orientações sobre os tempos, de transição as pessoas ficam mesmo angustiadas ficam mesmo entristecidas porque estão até mesmo amedrontadas mas é necessário que nós renovemos a nossa fé é necessário que nós fortaleçamos a nossa esperança vamos nos lembrar do batei e abrir-se-vos-á pedi e obtereis buscai e achareis. Se nós nos mantivermos firmes na oração e no trabalho, no trabalho no bem principalmente, nós vamos ser capazes de identificar os falsos profetas, não vamos nos deixar enganar por eles. Porque o verdadeiro enviado do Cristo, o verdadeiro missionário, ele traz em si mesmo o perfume do amor. O perfume do da caridade o perfume do perdão do consolo acima de tudo o perfume da humildade e da virtude se esses que se dizem guias da humanidade, se esses que se dizem profetas ungidos, faltarem, por mais levemente que seja, com a caridade, com o amor, se deixarem de demonstrarem a menor das virtudes. São Luís diz para nós que devemos fugir deles, que não devemos dar guarida a eles, que não devemos ouvi-los, muito menos acatar as suas orientações. Porque, na verdade, eles são simplesmente falsos profetas. São cegos. E cego que guia cego. Os dois vão acabar caindo no fosso. Quer dizer, vão se perder entre os males do mundo. Vão se deixar levar pelas falsas doutrinas que representam. Nós temos um guia muito seguro, muito seguro ou melhor, totalmente seguro, chama-se Evangelho de Jesus. Se nós buscarmos observar humildemente, seguirmos as orientações Desse Evangelho de Jesus, com certeza, nós não nos perderemos, não nos deixaremos enganar, porque o Evangelho é Jesus junto de nós. Nos estendendo mão segura, orientando e mostrando para nós o caminho que nós deveremos seguir. E a doutrina espírita é a vivência desse evangelho, é a exemplificação desse evangelho. Nele nós encontramos simplicidade nos ensinamentos, nele nós encontramos orientação segura, Nele nós encontramos o consolo para as nossas aflições, para as nossas dores e preocupações. Não foi à toa que Jesus disse para nós, Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Porque o Evangelho de Jesus é o único socorro efetivo que nós temos. Se esses que se dizem enviados dos céus vivem realmente de acordo com o Evangelho, se demonstram a caridade e o amor, o perdão e a fraternidade nas palavras mas acima de tudo nos atos então nós podemos ouvi-los e podemos segui-los mas caso nós percebamos falhas nesta vivência onde o amor seja apenas uma palavra nos lábios onde o perdão seja apenas uma palavra para atrair os menos avisados. Tomemos cuidado. A vigilância, a vigilância e a vigilância devem ser constantes. Primeiro porque o enviado dos céus não vai tocar trombetas nas esquinas para gritarem ao povo sigam-me porque eu sou aquele enviado pelos céus não o enviado dos céus ele age silenciosamente mas com profunda amorosidade com profundo espírito de fraternidade ele vai enxugar lágrimas ele vai consolar, mas em silêncio, disfarçadamente, porque a mão esquerda não precisa saber o que dá a mão direita. Então, roguemos aos céus que nos deem o discernimento necessário para que possamos distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas. Porque Deus não desampara aos seus filhos como Jesus disse se os homens que são maus não dão pedra ao filho que pede pão nem uma serpente ao filho que lhe pede um peixe muito mais Deus que está nos céus vai nos proporcionar aquilo de que nós realmente temos necessidade. Nós vamos falar um pouco agora sobre um assunto bastante importante, ainda mais nesses dias que nós estamos vivenciando, nós estamos falando da prece, Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a importância da prece, todos nós sabemos da importância da prece, isso não tem dúvida nenhuma. Mas é sempre bom a gente lembrar. É sempre bom a gente ler e comentar um pouco mais para que nós sejamos fortalecidos. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida pela maioria dos que oram, mesmo por pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos e da proteção espiritual. Então, a prece é um canal de ligação entre nós e Deus, entre nós e Jesus. A prece abre um canal de comunicação com o alto, com as esferas espirituais. Mas os autores estão dizendo aqui para nós que, infelizmente, a grande maioria de nós ainda não compreendemos os mecanismos da prece, os mecanismos da oração, como que se dá esse intercâmbio, como que se dá essa comunicação, como é que através da prece nós colocamos os fluidos magnéticos em ação e como é que eles chegam e agem sobre nós. A prece precisava ser estudada com muito maior atenção por nós. A prece deveria ser analisada com muito cuidado, com muita atenção e desejo de realmente aprendermos os mecanismos que regem a circulação das energias através da prece. Pela prece, o homem atrai o concurso dos Espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste, se afastou olha a importância da prece atrai o concurso quer dizer o auxílio dos espíritos bons em favor de nós eles vêm nos fortalecer eles vêm sustentar as nossas boas resoluções eles vêm nos inspirar pensamentos elevados. Isso é um pouco da ação da prece. Pela prece, nós somos moralmente fortalecidos. E essas energias, essa inspiração, que os bons espíritos nos trazem fortalece a cada um de nós, nos inspiram ações que nos capacitam a resolvermos, a superarmos as nossas dificuldades para que nós voltemos ao caminho reto, se nós saímos do caminho reto. Então, entendamos aqui uma coisa muito importante. A prece não remove as nossas dificuldades. Isso seria mágica. A prece nos fortalece, a prece nos inspira ações para que nós consigamos superar as nossas dificuldades, resolvermos os nossos problemas. Então, quando nós oramos, Devemos pedir forças para que nós mesmos consigamos resolver e vencer as nossas dificuldades. Por esse meio, quer dizer, pela prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas pela prece pedindo auxílio nós vamos ser inspirados fortalecidos para não cairmos em tentação para que nós consigamos nos desviar dos males que trariam para nós enormes prejuízos. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja, não. Porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Olha, vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos analisar porque pode ser o nosso caso pessoal. Então eu vou ler de novo. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja, não. Porquanto poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Então isso se aplica a nós. Se nós, através dos nossos excessos, vamos Falar aqui apenas de o fumo, a bebida e as drogas. Nós nos deixamos consumir pelo excesso desses vícios. E aí? Nós temos o direito de nos revoltar, nós temos o direito de nos queixarmos se não obtivermos a cura que nós procuramos? Não, de jeito nenhum, nós poderíamos ter buscado na prece as forças necessárias para que nós resistíssemos a essas tentações. A oração nos daria as forças de que nós necessitássemos a fim de que nós repelíssemos esses maus desejos. André Luiz conta um caso num de seus livros em que estão fazendo alguns atendimentos em um determinado centro espírita e ele vê um homem um encarnado com o fígado profundamente comprometido. E ele vê os espíritos passando para lá e para cá, mas não atenderam aquele indivíduo. Então ele estranha e ele pergunta, mas e esse indivíduo aqui, tão necessitado, com o fígado, tão adoecido, vocês não vão ou nós não vamos atendê-lo de alguma forma? Aí um dos dirigentes diz, olha, nós já o socorremos, por 10 vezes e ele não se emendou ele não se transformou então nós estamos impedidos de socorrê-lo com maior intensidade vejamos, olha foram dados àquele indivíduo dez oportunidades e ele não aproveitou. Tem ele ou teríamos nós no lugar dele motivos para nos queixarmos de não recebermos a cura? Não. Nós rejeitamos a cura. Nós rejeitamos o socorro. Então, meus irmãos, está aí muitas vezes o motivo porque muitas enfermidades não são curadas porque talvez se elas fossem curadas, aquele espírito cairia em quedas muito mais desastrosas, muito mais perigosas para eles. Então muitas vezes nós temos essas aí, chamadas pelos espíritos de enfermidades caridosas porque fazem a nós a caridade de nós não sofrermos quedas ainda muito maiores que nos comprometeriam o espírito talvez por várias reencarnações então nós vamos encerrar e assim mais uma vez agradecidos a Deus e a Jesus pelas infinitas bênçãos que nos envolvem e nos sustentam a cada um nós entregamos a eles as nossas vidas e todas as vidas, pedindo que façam de cada um de nós instrumentos de paz, de luz e de muito amor. E que assim seja.